0: Ich habe Hunger, ich glaube, ich esse erst mal lecker Chris Bakas.
1: Suchbegriff DNA, Ergebnis. Desoxyribonukleinsäure ist ein in allen Lebewesen und in bestimmten Virentypen vorkommendes Biomolekül und Träger der Erbinformation, also der Gene. Das Wort setzt sich zusammen aus des Oxygenium, Ribos und Nukleinsäure. Im Normalzustand ist DNA in Form einer Doppelhelix aufgebaut. Chemisch gesehen handelt es sich um Nukleinsäuren, lange Kettenmoleküle, die aus vier verschiedenen Bausteinen, den Nukleotiden aufgebaut sind. Jedes Nukleotid besteht aus einem Phosphatrest, dem Zucker des Oxyribose und einer von vier organischen Basen. Die Gene in der DNA enthalten die Information für die Herstellung der Ribonukleinsäuren. Eine wichtige Gruppe von RNA, die Anna, enthält wiederum die Information für den Bau der Proteine, welche für die biologische Entwicklung eines Lebewesens und den Stoffwechsel in der Zelle notwendig sind. Innerhalb der proteinkodierenden Gene legt die Abfolge der Basen die Abfolge der Aminosäuren des jeweiligen Proteins fest, im genetischen Code stehen jeweils drei Basen für eine bestimmte Aminosäure. In den Zellen von Eukaryoten, zu denen auch Pflanzen, Tiere und Pilze gehören, ist der Großteil der DNA im Zellkern als Chromosomen organisiert, ein kleiner Teil befindet sich in den Mitochondrien, den Kraftwerken, der Zellen. Pflanzen und Algen haben außerdem DNA in ihren Chloroplasten, den Photosynthese betreiben den Organellen. Bei Bakterien und Eichäen, den Prokaryoten, die keinen Zellkern besitzen, liegt die DNA im Zytoplasma. Manche Viren, die Annaviren, haben keine DNA, sondern Anna, um die genetische Information zu speichern. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird die Desoxyribonukleinsäure überwiegend mit der englischen Abkürzung DNA bezeichnet. Die parallel bestehende deutsche Abkürzung DNS wird hingegen seltener verwendet und ist laut Duden veraltend.
0: Okay, also, crispr ist wohl doch kein Schoko- oder Müsliriegel. das heißt, ich muss weiter Hunger schieben. Nun gut, aber über CRISPR-Cas sollte man vielleicht trotzdem mal kurz eine Folge machen. Ganz viel kann ich da gar nicht zu machen, dafür fehlt mir einfach viel zu viel Stoff, viel zu viel Inhalt. Ich habe es bloß so am Rande schon mehrfach mitbekommen, dass es eigentlich die Revolution Revolution unseres Jahrtausends bisher so ist. Ähm, vielleicht auch der letzten 100 Jahre überhaupt oder noch länger. Wer weiß. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ihr alle schon über CRISPR-CAS, über die CRISPR-CAS-Methode schon was mitbekommen habt. Denn... Was ich sehr seltsam finde, ist, dass das relativ wenig Beachtung in den Medien findet, finde ich jedenfalls. Also ich habe zwar schon eine Dokumentation darüber gesehen und ab und zu am Rande bekommt man dann doch mal was davon mit. Aber ich finde dafür, dass das so ein Riesending eigentlich ist, ist es relativ leise darum. Wundert mich ein bisschen. Nun, CRISPR-Cas. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht haben es wirklich welche noch gar nicht so richtig mitbekommen. Das ist eine biochemische Methode, um DNA zu verändern. Das heißt, man kann in der DNA-Kette wirklich herumschnippeln, schneiden und wieder zusammenpappen sozusagen. Das Ganze nennt man dann auch Genomediting. Äh, das heißt, man kann die DNA beliebig wirklich verändern. Man kann da was herausschnippeln und einfügen, äh, wie man möchte. Und damit kann man natürlich jetzt ganz neue Möglichkeiten in der Wissenschaft be äh, betreten. Das heißt, ich kann das als Wissenschaftler offensichtlich wohl vorbereiten, an welcher Stelle eine DNA, ein DNA-Strang äh, geschnitten werden muss an verschiedenen Stellen, kann bestimmte Stellen dann heraus entfernen. Und wenn ich möchte, kann ich die auch an einer anderen Stelle wieder einfügen, hinzupappen und so weiter und so fort. Also ich kann mit einem DNA-Strang im Prinzip machen, was ich möchte. Und äh, das ganz gezielt und vorprogrammiert und zuverlässig. Das ist eben nicht mehr ähm, ja zufällig, wie, was da passiert in der DNA-Kette, sondern ich kann, wenn ich weiß, wo, äh, was das da ist, worum es geht, wenn ich da jetzt was verändere, wenn ich mich damit ein bisschen auskenne, kann ich eben alles machen mit der DNA, was ich tun möchte. Das heißt, die Wissenschaftler können jetzt so ein bisschen der Liebe Gott spielen. Ob man davor Angst haben muss oder nicht, das wird sich im Laufe der Zeit erst sicherlich herausstellen, denn ja, als ähm, die Atom. Energie erfunden wurde, hat man sicherlich auch nichts Böses damit im Sinn gehabt. Und es ist doch in Atomwaffen gemündet. Das heißt, wir müssen eben schauen, wie klug der Mensch ist. Aufgrund der Vergangenheit darf man wahrscheinlich nicht zu viel erwarten. Aber gut, um das Ding, um die Nachteile, will ich mich jetzt erstmal gar nicht gedanklich mit beschäftigen. Dieses CRISPR-Cas hat mehrere Vorzüge. Zum einen kann man Gendefekte einfach wegschnippeln. Das heißt, man kann äh, auch ähm, Behinderungen, die natürlich aufgrund von defekten Genen äh, entstanden sind, auch die kann man dann ähm, sozusagen einfach aus dem DNA-Strang herausschnippeln. Wenn man das bei äh, Säuglingen sozusagen feststellt, dass da jetzt irgendwie ein Gendefekt vorliegt, könnte man äh, das DNA sozusagen reparieren. Und ähm, ja, das ist zumindest die Hoffnung. Das heißt, sowas wie mir passiert ist in meinem Leben, gut möglich, dass es das irgendwann in einer näheren Zukunft gar nicht mehr unbedingt geben müsste. Man würde dann vielleicht viel schneller und früher und sofort erkennen können, okay, da ist jetzt ein Baby auf die Welt gekommen und ähm, das hat halt defekte Gene, so wie ich auch, Retinitis Pigmentosa. Normalerweise ist dieser Mensch dann dazu verdonnert, irgendwann mal nach und nach zu erblinden, so wie ich das jetzt hier eben auch tue. Ähm, aber es muss nicht sein, ich kann einfach dieses Gen diesen Gendefekt herausschneiden aus dem DNA-Strang und kann das ganze Ding reparieren, so als wenn es nie passiert wäre. Und äh, somit könnte es eben dann passieren, ähm, dass solche Menschen in ihrem späteren Lebenslauf dann einfach nicht mehr erblinden werden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das Zeug nicht irgendwie auch in der Gen in der, in der Krebsforschung irgendwie was ähm, auf sich hat. Ich meine, ich hätte da auch schon irgendwas gehört. Ähm, Im Moment ist es so, dass alle Wissenschaftler eigentlich total aufgeregt sind, was man jetzt alles Neues machen kann. Und überall, man hat noch gar nicht überall verstanden, wo man überall jetzt eingreifen kann. Bei allem, äh, was wir an Krankheiten auf der Erdkugel haben, an Gendefekten und so weiter, ähm, da kann man jetzt eben weiter dran forschen. Man hat sozusagen einen riesengroßen neuen Schritt gemacht und es ist halt die Frage, wie es jetzt weitergeht. Jedenfalls ist die Wissenschaft quer über die Welt verstreut, komplett aufgeregt und im Umbruch sozusagen. Aber auch darüber will ich hier jetzt gar nicht weiter eingehen, weil kann ich nicht. Dazu fehlen mir auch die Informationen. Müsste ich mich erst ein bisschen schlau lesen und ganz viel, habe ich ja eben schon erzählt, gibt es gar nicht in den Medien darüber zu erfahren. Also ich finde es jedenfalls sehr seltsam, ähm, die Wissenschaftler in ihrem stillen Kämmerlein äh, sind total aufgeregt, weil völlig neue Wege beschritten werden können und irgendwie der Rest der Menschheit kriegt davon relativ wenig mit. Wir kümmern uns derweil um andere, viel weniger wichtige Dinge äh, des Alltags. Ich wollte eigentlich nur stattdessen kurz auf eine andere Sache eingeben, die mit CRISPR-Cas-Methoden eben jetzt möglich sind. Da äh, hat man erst auch gar nicht so drüber nachgedacht, aber es kommt jetzt. Das haben, äh, hat man in, in Harvard ähm, in der Universität nämlich ausprobiert und das hat funktioniert, nämlich Bakterien als Datenspeicher zu benutzen, eben über CRISPR-Cas-Methoden. Ähm, in Bakterien, das heißt die DNA-Stränge in Bakterien werden mit CRISPR-Cas modifiziert. Wir brauchen ja, um digitale Daten abspeichern zu können, müssen wir ja nur Einsen und Nullen schreiben können. Und das können wir natürlich auch in einem DNA-Strang unterbringen und da können wir eine ganze Menge unterbringen. Und das auf kleinstem Raum. Eine Bakterie, die können wir nicht sehen, aber die hat einen DNA-Strang und auch da drin kann man mit CRISPR-Cas diesen DNA-Strang eben modifizieren. Und das Dolle ist wohl, dass diese Bakterien sich nichts weiter dabei denken. Das heißt, die vermehren sich weiter und geben diesen DNA-Strang, diesen Speicher an die nächste Generation weiter. Wir müssen eigentlich nur eine Bakterienkultur haben. Die müssen wir programmieren und dann kann man das auch wieder auslesen und das ganze Ding als Speicher benutzen. Es ist eigentlich kaum zu fassen. Was hat man denn schon versucht? Man hat versucht, ein Bild, ein einfaches Bild abzuspeichern in Bakterien. Ja, das konnte man tatsächlich machen über Cas. Das heißt, man hat in den DNA-Strang 1 und Nullen reingeschrieben. Die Bakterien haben das so weiter produziert. Hat also immer weiter funktioniert, über mehrere Tage war überhaupt kein Problem. Und das Ganze konnte man dann auch wieder auslesen. Man konnte dieses Bild also aus einer Bakterie wieder heraus auslesen. Unvorstellbar eigentlich. Das Ganze hat man dann noch weiter aufgebaut. Man ist ja jetzt noch relativ am Anfang, aber man hat sich schon eine GIF-Animation, also eine Abfolge mehrere Bilder genommen, ein kleines Filmchen sozusagen, und hat das dann versucht abzuspeichern in Bakterien. Und siehe da, auch das konnte man wieder völlig fehlerfrei auslesen. Ist also total irre, was man da macht. Ähm, und wenn man jetzt drüber nachdenkt, ähm, mir fällt als erstes da so ein bisschen ein, die ähm, biometrischen, wie, wie nannten die sie? dich? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Die Jedenfalls die Gelpacks in der Voyager, dem Raumschiff äh, von Star Trek, ähm, aus der gleichnamigen Serie Star Trek Voyager, die hatten Bio-Gelpacks. Also ähm, klingt relativ ähnlich das Ganze. Wenn man da noch gedacht hatte, ja, alles Science Fiction, muss man sich wirklich Gedanken machen, ähm, wie weit wir davon noch entfernt sind. Denn wenn wir jetzt am Anfang sind, äh, wenn der Anfang, der erste Schritt erstmal getan ist, dann geht es da vermutlich mit großen Schritten weiter, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Denn ähm, wenn man wirklich schon recht ordentliche Dateien, hier geht es nicht um ein paar Informationen, sondern hier geht es um ein komplexes, komplettes Bild, um Bildinformationen, äh, Bilder und Video, das ist so ziemlich das, was die größten Dateien sind, die wir auf unseren Computern heutzutage benutzen. Das heißt viel, viel größer, umfangreicher als jede Textdatei zum Beispiel oder ein Dokument. Ähm, sobald wir es mit einem Bild oder einer Animation oder einem Video zu tun haben, haben wir es immer gleich mit sehr viel Datensalat zu tun. Und das kann man scheinbar in nicht sichtbare Bakterien abspeichern und von dort auch wieder auslesen. Gut, dieser schreib lese der hat mehrere Tage gedauert. Da ist also noch ein weiter Weg hin, bis das wirklich brauchbar funktionieren würde aber ist eigentlich schon ziemlich total irre. Wir reden hier immerhin von Speichern, die man gar nicht sehen kann, die so winzig klein sind, dass man sie nicht sehen kann. Und da können wir komplette, schon ordentliche Dateien drauf unterbringen. Ähm, ja, müssen wir mal schauen, was da zustande kommt. Jedenfalls, wenn man darüber nachdenkt, dann sehen unsere heutigen Speichermedien man nimmt einen USB-Stick, eine Speicherkarte oder von mir ist auch eine hochmoderne, super tolle SSD-Platte, äh, wenn man die damit vergleicht. Ich sag mal, so eine SSD, gut, äh, kann man schon in ordentlichen Speichergrößen bekommen, aber die sieht man ziemlich deutlich. Die ist immer noch äußerst klobig gegenüber einer Bakterie, äh, die man überhaupt nicht sehen kann. Da muss man wirklich mal schauen, wo uns der Weg noch hinführen wird, aber die ersten Schritte sind getan und erfolgreich gewesen. Ja, jetzt können wir also gespannt sein, was uns noch so die nächsten 10, 20, 30 Jahre erwarten wird. Ich könnte mir vorstellen, dass da völlig neue Möglichkeiten auf uns zukommen und das müssen wir jetzt mal schauen. Wie sieht das bei euch aus? Würde mich mal interessieren, habt ihr davon überhaupt schon mal irgendwie was mitbekommen? Zumindest irgendwie am Rande oder habt ihr auch wie ich vielleicht schon mal eine Dokumentation irgendwo gesehen oder hört ihr jetzt von dem CRISPR-CAS-System heute zum allerersten Mal hier über den Podcast? Das würde mich mal interessieren, weil ich wie gesagt so das Gefühl habe, das mag mich ja auch täuschen, ich gucke ja nun auch fast kein Fernsehen, ich höre kein Radio, nur die Nachrichten, aber ja, in den Nachrichten kam es bisher. Ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, dass es in den Nachrichten überhaupt mal erwähnt wurde, die CRISPR-Cas-Methode. Und dass da eben jetzt ein Umbruch bei den Wissenschaftlern stattfindet und äh, völlig neue Möglichkeiten entdeckt werden können. Ähm, das alles ist eigentlich gigantisch und äh, bekommt überhaupt, überhaupt keinen Platz in der Medienwelt und das wundert mich so ein bisschen. Deswegen würde mich mal interessieren, habt ihr da noch gar nichts davon mitbekommen? Das würde meine Vermutungen umso mehr bestärken. Oder aber, ähm, ja, habt ihr ja so wie ich so ein bisschen was am Rande irgendwie mitbekommen, hier mal ein bisschen was aufgestappt und da mal vielleicht eine Dokumentation kurz gesehen. Ähm, das ist meine Frage heute an euch. Dies soll bloß eine kleine G-Folge werden, weil ich eben mir gerade so Gedanken gemacht habe, weil ich das eigentlich ziemlich gewaltig finde, dass wir ja solch eine bahnbrechende ähm, wissenschaftliche Forschung plötzlich haben, solche Ergebnisse, solche Erfolge und die in den Medien, nach meinem Geschmack fast überhaupt keine Beachtung finden. Das finde ich sehr seltsam, finde ich äh, wirklich ein bisschen befremdlich, dass wir uns mit jeder Menge Mist eigentlich umgeben, Quatsch und Unsinn. Und ähm, ja, ich mag es gar nicht alles aufzählen, dann kriege ich gleich wieder die ersten Meldungen. Ja, das ist doch auch wichtig und was weiß ich noch alles. Ähm, es gibt eben wirklich Dinge, die sind, wenn man sie nach 10 oder 20 Jahren betrachtet, vollkommen unwichtig, vollkommen unwichtig, denken wir überhaupt nicht mehr drüber nach. Wir sind mittlerweile in einem Zeitalter, wo man meist schon drei Tage später nicht mehr über die Aufregung der Tage davor nachdenkt. Ähm, ja, mir fällt als letztes der G20-Gipfel an, was war das für eine Aufregung drumherum und wenn man sich jetzt so umhört, umschaut, ja, ist wieder weg, ist wieder äh, gegessen, das Thema von gestern, interessiert keine Sau mehr. Ab und zu holt man dann Ereignisse wieder hervor, so wie jetzt ähm, sich äh, das Attentat in München, ähm, der, äh, der Amoklauf äh, in München gejährt hat. Da erinnert man dann wieder dran und dann sagt sich jeder, ach ja stimmt ja, das war ja auch letztes Jahr. Aber mal ehrlich, ähm, die meisten von uns haben das doch schon längst alles komplett verdrängt und vergessen, weil wir jeden Tag mit neuen ähm, Schweinen und Säulen, die durchs Dorf getrieben werden, regelrecht befeuert werden dann ist die Aufregung riesengroß und im selben Moment sackt der ganze Scheiß schon ab, weil es kommt eben die nächste Sau durchs Dorf. Und ja, deswegen nehmen wir eigentlich wichtige Dinge gar nicht mehr richtig wahr. Wir äh, bemerken sie gar nicht mehr. Und ich denke mal, dieses CRISPR-Cas-System, das scheint mir was wirklich extrem Wichtiges zu sein, was uns die nächsten zig Jahre sicherlich noch stark beeinflussen wird. Jedenfalls, soweit ich das bisher wahrgenommen und verstanden habe, ist das eine bahnbrechende Entwicklung in der Menschheit, die ähm, jetzt sich in den nächsten folgenden zig Jahren äh, sicherlich gewaltig auf unser Dasein auswirken wird. Und man bemerkt davon überhaupt nichts. Als wenn das irgendwie überhaupt nicht richtig stattfindet. Ähm, ja, und deswegen meine Frage, wie viel kriegt ihr davon mit? Und wie viel habt ihr äh, bisher so davon ja, am Rande mitbekommen? Oder wirklich richtig? Habt ihr da eine Dokumentation drüber gesehen? Lasst mal von euch hören, was ihr darüber schon erfahren habt und wie ihr das wahrnehmt, wie wichtig ihr das insgesamt findet und wie ihr das in den Medien präsentiert wahrnehmt. Das würde mich dann auch interessieren, ob ich jetzt allein mit meiner ähm, Einschätzung bin oder ob ähm, ihr da beipflichten würdet. Gut, das soll es dann gewesen sein mit einer kleinen G-Folge. G wie Gedankengang oder Geistesblitz, je nachdem wie ihr es nennen wollt. Und das soll es dann für heute wieder gewesen sein. Und ich würde mal sagen, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Sagt euer kothagen Und lasst euch nicht in der DNA rumfuschen. Das war Irgendwaser von Blinzeln.